0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Vor vier Monaten bin ich Vater von Zwillingstöchtern geworden. Das war ein Riesengeschenk für meine Frau und mich. 2019 war dadurch unser Jahr. Und mit der Geburt unserer Töchter fing ein neues Leben an. Alles wurde auf den Kopf gestellt und Prioritäten neu gesetzt. Sofort konnten meine Frau und ich gut verstehen, warum alle Eltern am meisten Furcht davor haben, dass ihren eigenen Kindern etwas passieren könnte. Ab Tag 1 ist da einfach eine unglaubliche, tiefe Liebe. Unbeschreiblich. Und dann ist da viel Praktisches, was neu ist. Wickeln, Fliegergriff, Kalendulaöl, Tragetücher, auf Bäuerchen achten, Fläschchen und Schnuller vaporisieren. Mit dem neuen Leben als Familie ändert sich auch der eigene Tagesrhythmus. Die Wahrnehmung der Zeit ändert sich von Grund auf. Die ersten Wochen gemeinsame Elternzeit fließen die Tage nur so dahin. Die einzigen Konstanten sind Windeln wechseln und stillen. Die kürzeren und unterbrochenen Nächte verändern den Rhythmus und die Wahrnehmung noch dazu. Erst seit der Geburt verstehe ich den Rat vieler Eltern, den wir vorher gehört haben. Genießt jeden Moment. Die erste Zeit geht so schnell vorbei. So ist es. Jeden Tag sind Veränderungen und Entwicklungen. Jeder Tag mit unseren Kindern ist gefüllt. Seit sie da sind, ist es ein neues Leben, eine neue Zeit. Es gibt andere einschneidende Punkte im Leben, die die Wahrnehmung der Zeit auf den Kopf stellen, das erste Mal Vollzeit arbeiten, längere Krankheit erleben müssen, einen Hund bekommen, in den Ruhestand gehen oder einen geliebten Menschen verabschieden. Alleine das Elternwerden ändert die Sicht auf die Zeit. Und ganz unterschiedliche Ereignisse werfen unsere Wahrnehmung dann komplett durcheinander. Als Gesellschaft erleben wir das gerade mit Corona. Da sind die, die jetzt viel geschenkte Zeit haben. Schülerinnen, Studenten, Lehrer und noch viele andere. Ohne Krankschreibung und ohne Schwänzen ist im Moment zu Hause bleiben erlaubt und geboten. Es ist das Sinnvollste, was wir alle tun können. Und dann? Lesen, Netflix schauen, Podcasts hören, aufräumen, putzen, mal wieder Gitarre spielen oder einfach nichts tun. Telefonieren, Fotoalben fertig machen, die Steuererklärung abschicken und für ältere Nachbarn einkaufen gehen, den Keller aufräumen, den Garten auf Vordermann bringen. Das hört sich erst einmal alles ganz okay an. Aber dazu kommen natürlich auch die ganzen Absagen, die wir gerade privat und beruflich hinnehmen müssen. Geburtstagsfeiern, Konfirmationen, Empfänge, Jubiläen, Taufen, Hochzeiten und lauter weite schöne Ereignisse. Bis auf Weiteres abgesagt. Bei manchen hat die geschenkte Zeit dann noch einen spezielleren Haken. Homeoffice. Arbeiten im Wohnzimmer oder in der Küche, während die Kinder rumtoben oder sich einfach Privates und Berufliches so vermischt, dass beides zu kurz kommt. Viel Zeit zu Hause bleiben heißt für viele auch, jeden Tag den Verlust berechnen, den die Schließung des eigenen Ladens oder das Ausbleiben von Aufträgen bedeutet. Geschenkte Zeit kann zudem auch einsame Zeit sein. Wer alleine wohnt, hat niemanden direkt neben sich zum Teilen des eigenen Erlebens. Wenn man mit sich und seinen Gedanken alleine bleibt, können sie schnell Sorgen und Gedankenschleifen einschleichen und größer werden, als sie eigentlich sind. Da hilft auch die viele Freizeit nichts. Die geschenkte Zeit ist ambivalent, auch für die, die jetzt eigentlich wichtige Daten vor sich haben Abi, Examen, Auslandsreisen. Oder die Geburt eines Kindes. Die Zeit zu Hause kann Geschenk, aber auch eine ganz schöne Belastungsprobe sein. Neben denen zu Hause sind da dann noch alle die, die weiterhin ihrem Job draußen nachgehen müssen. Zum Wohl von uns allen. Alle die in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Verwaltungen, Supermärkten und in der Logistik arbeiten. LKWs fahren, Müll abholen, Lager anräumen, Post austragen und bei der Polizei und Feuerwehr arbeiten. Zu Recht hat Angela Merkel vergangenen Mittwoch ausdrücklich für diese Arbeit gedankt. Mir kommen auch noch die Bestatter und meine eigenen Kolleginnen und Kollegen in den Sinn, die zusammen auch unter Corona-Bedingungen für würdevolle Beerdigungen sorgen. Für die einen steht das Leben still, andere sind schwer gefordert. Beides hat seine Tücken. Und all dies hat gerade seine Zeit. Ein berühmter Text aus der Weisheitsliteratur im Alten Testament hat schon vor langer Zeit das ganz unterschiedliche Erleben von Zeit in Poesie zum Ausdruck gebracht. Wir hören ein Stück aus dem Buch Kohelet. Es wird auch Prediger Salomo genannt. Kapitel 3, Verse
0: 1 bis 8. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. «Geboren werden» hat seine Zeit, «sterben» hat seine Zeit, «pflanzen» hat seine Zeit, «ausreißen» was gepflanzt ist, «hat» seine Zeit, «töten» hat seine Zeit, «heilen» hat seine Zeit, «abbrechen» hat seine Zeit, «bauen» hat seine Zeit, «weinen» hat seine Zeit, «lachen» hat seine Zeit, «klagen» hat seine Zeit, «tanzen» hat seine Zeit, «steine» wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufzuhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
1: Alles hat seine Zeit, das war scheinbar schon immer so. Ich nehme aus diesen alten überlieferten Worten für unsere Gegenwart mit. Du musst die Situation nehmen, wie sie ist. Es wird auch wieder eine andere Zeit kommen. Keiner weiß jetzt gerade genau wann, aber es wird die Zeit kommen, wo du wieder mit all deinen Lieben unbeschwert zusammen sein kannst, sie in den Arm nehmen und ihnen nah sein kannst. Es wird wieder eine Zeit kommen für Feiern, Ausgelassenheit und für uneingeschränkte Gemeinschaft. Jetzt ist aber gerade eine andere Zeit. Es ist eine ernstere, zurückgenommene, irgendwie reduzierte Zeit. Es ist die Zeit, zu Hause zu bleiben, an die Betroffenen zu denken und solidarisch mit all den Risikogruppen zu sein. Akzeptiere das und mach, wenn irgendwie möglich, das Beste daraus. Vielleicht hilft es dir, neben dem Bedrückenden und dem, was zu Recht Sorge bereitet, auch jetzt schon das zu sehen, was positiv ist. Es gibt viel Hilfsbereitschaft und Solidarität zurzeit. Menschen bleiben verbunden und denken an die, die direkt betroffen sind. Die Corona-Krise kehrt nicht nur die eher schwierigen Seiten wie unverhältnismäßige Hamsterkäufe oder den Willen zu Corona-Partys nach außen. Es sind vor allem viele gute Seiten unserer Gesellschaft, die jetzt sichtbar werden. Das nimmt natürlich nicht die Schwere, die über der Gegenwart liegt, aber es sorgt für Licht und Wärme auch in dieser Zeit. Zum Schluss möchte ich Ihnen heute ein kurzes Gebet für jeden Tag mitgeben. Besonders in einer Zeit wie dieser, wenn die eigene Autonomie stark durch Gegebenheiten von außen beschränkt ist, sind diese Worte wie ein Mantra zum Durchhalten. Im Original ist es auf Englisch formuliert. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Auf Deutsch, Gott, Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und den Mut, das zu ändern, was ich kann und die Weisheit, beides voneinander unterscheiden zu können. Amen. Vielleicht ist das was für Sie. Es würde mich freuen. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, dann teilen Sie es gerne mit Menschen, denen es gut tun könnte. Es gibt eine ganz wunderbare Idee auch für solche Menschen, die selber nicht im Internet unterwegs sind. Eine Frau aus unserer Gemeinde, Susanne zobel hat USB-Sticks bespielt und an solche Menschen verteilt, die selber nicht streamen können. Das finde ich super. Wir haben uns überhaupt sehr über die vielen positiven Rückmeldungen per Mail und über Instagram und Facebook zur ersten Folge gefreut. Die Resonanz aus ganz verschiedenen Richtungen war für uns total motivierend. Vielen Dank dafür. Und Sie haben sicher gemerkt, dass wir eine neue Stimme mit im Podcast haben. Die gehört meinem Schwager Dennis Mohme aus Berlin. Und die Musik kommt wieder von Brigitte Stumpf-Gieselmann und in dieser Folge auch vom Chor Gaudiamus. Vielen Dank an Klaus Hohmann für die Aufnahme. Die Produktion leitet Lukas Pietzner und ich bin Moritz Gräper. Bleiben Sie verbunden und genießen Sie jetzt noch das Chorstück To Everything, There's a Season in voller Länge. Bis bald.
0: Thank mm-hmm. you.